0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
1: Astăzi ne oprim asupra unui nume despre care am vorbit cu ceva timp în urmă, însă ne-am dorit să revenim asupra uneia dintre operele sale, un pretext bun de discuție, de reamintire și de remarcare a unor episoade adânci de gândire. Este vorba de Petru Creția, autorul pe care îl vom folosi astăzi în discuția noastră.
0: Cu siguranță, unii dintre ascultătorii noștri deja știu despre Petru Crețea, Fiema, din emisiunile pe care deja le-am făcut, sau cei pasionați de literatură, de limbi clasice în special, cu atât mai mult. S-a născut în anul 1927 la Cluj, s-a stins la București în anul 1997. Între anii 1946-1951 a studiat limbile clasice la București debutează în ziarul Națiunea, a lui George Călinescu în 1947, iar apoi, în perioada 1952-1971, deci o perioadă consistentă, urmează o carieră universitară, fiind asistent, apoi lector la secția de limbi clasice a Facultății de Litere din București. Aici ține cursuri de filologie greacă alături de soția sa, Gabriela Crețea a colaborat după anul 1970 cu Constantin Noica la proiectul traducerii integrale în românește a operelor lui Platon. Petrucreția rămâne, printre altele, așadar în istoria culturii române prin această traducere excepțională, însoțită de un aparat critic consistent în ceea ce privește opera integrală a marelui filozof atenian. În anii 1971-1975, a fost cercetător la Institutul de Filozofie. Din 1975 a îngrijit, alături de alți colegi, un grup de cercetători de fapt de la Muzeul Literaturii Române, sub egida Academiei Române, opera critică a lui Mihai Eminescu. Concluziile acestei experiențe vor fi expuse în volumul Testament unui eminescolog, apărut postum în 1998. Acolo avem considerații prețioase, despre raportul dintre operele din, publicate în timpul vieții și după moartea poetului Mihai Eminescu. De asemenea, publică un volum dedicat elevilor, studenților, numit Constelația Luceafărului, Sonete și Scrisori, 1994, și, de asemenea, este implicat oarecum în viața literară prin publicarea Unor volume importante, menționăm Romanul Nori, 1979, de asemenea menționăm Pasărea Phoenix, 1986, Oglinzile, 1993, În adâncile fântâni ale mării, 1997. De asemenea, printre lucrările de specialitate de critică literară, menționăm Epos și Logos, 25 de studii și interpretări apărute în 1981. Mai menționăm de asemenea Catedrala de Lumini, Homer, Dante, Shakespeare în 1997. De asemenea, spunem asta cu gândul mai ales la iubitorii de scriptură, a tradus din Septuaginta, deci din versiunea greacă, 5 cărți ale Vechiului Testament, Iov, Eclesiastul, Rut și Cântarea Cântărilor. Această carte a apărut în 1995, o recomandăm iubitorilor de scriptură, mai ales pentru introducerile frumoase la aceste cinci cărți extraordinare. De asemenea, la momentul Revoluției, poate asta ar mai trebui să menționăm, se afla la Oxford, unde plecase cu interese academice, avea perspectiva de a rămâne în Anglia, însă acolo, în noaptea Revoluției, când aude ce se întâmplă în țară, la Timișoara, în 16-17, decembrie scrie de grab o scrisoare pe care o expediază prin fax la Europa Liberă, în care condamnă comunismul într-un mod vehement, încă înainte ca realmente comunismul să cadă și Ceaușescu să fie arestat. Pornește spre țară. Și este foarte implicat în primele luni ale anului 1990 în toate mișcările pro-democratice. Adică a fost realmente printre manifestanți, cot la cot, marele Petru Creția în piața universității și nu numai.
1: Iată un nume de referință, dacă mă uit prin câte limbi a făcut doar traducerile, mi se pare impresionant. Pornind de la limbiile vechi la cele contemporane.
0: Așa este, a fost un poliglot, a tradus din engleză, franceză, germană, italiană.
1: Ne oprim astăzi deasupra unui volum, un volum inedit, frumos și îmi place foarte mult cum articulează cu îl dedică. Luminile și umbrele sufletului este titlul acestui volum, un volum despre care el însuși spune că e un volum celor fără nume le adresează aceste rânduri.
0: Așa este. Iată fragmentul. Despre cei neștiuți și uitați și pierduți în lutul orb și risipiți prin viacuri, dar care au fost sarea pământului și care au purtat pe lor binele lumii, sunt scrise rândurile acestea. Cred că nu e nimeni dintre noi care să nu fi cunoscut asemenea oameni. Să-i înmulțim cu numărul incalculabil al generațiilor, cu întinderea continentelor și cu pusderia insulelor și adunându-le în gândul nostru umbrele fără nume și chip, să-i cerebrăm o clipă aici și acum în zarva plină de nume a istoriei. În ei se întruchipează acea parte de bine a speciei, grație căreia omenirea are totuși chip omenesc și a dăinuit în ciuda crâncenelor ei cu sururi. Am putea să-i numim buni prin natură sau, dacă vreți, pentru că așa i lăsat Dumnezeu printre noi. Ei nu trebuie neapărat gândiți în funcție de anumite crezuri, coduri morale sau legi, și în spontaneitatea din adânc a bunătăților, care poate fi chiar bunătate sau cinste sau răbdare sau dreptate, smerenie, îndurare sau curaj, dăruire, necruțare de sine, chezășia cuvântului dat, devotament, fidelitate și onoare, dârzenie sau, printre nu multe altele, puterea de a răspândi în jurul lor încredere și iubire, bucurie și har. Sunt cei înzestrați cu un fel de exemplaritate inefabilă, ca reprezentanți ai unui bine necontingent, martori ai acelei părți a omenescului pe care, printre atâtea rele și printre atâția răi, suntem înclinați prea adesea să uităm.
1: Cât de frumos și cât de interesant uh, pornește. Cartea de față spune prefața acestui volum, se adresează celor care ar vrea să știe mai limpede ce este cu ei, ce este cu noi, cum tot ce se întâmplă în afară prinde ființa în structurile de adâncime ale sufletului nostru, cele care ne definesc ca specie și durează peste întâmplări și realități efemere. Iată cum rândurile acestea care deputează cu cei fără nume ne ajută pe noi să ne dăm mai bine seama în ce ne scăldăm.
0: Așa este. Mă grăbesc să recomand ascultătorilor lectura întregii cărți. Este o lectură plăcută, este o carte potrivită nu numai pentru lectură, pentru cadou. Eu am făcut-o cadou anumitor prieteni și au fost foarte încântați, la rândul lor ei au făcut-o cadou altor prieteni și iată cum cărțile bune supraviețuiesc, ba chiar trec din mână în mână și ne îmbogățim toți cu ele. Aici este un Petru Creția liniștit, ieșit cumva din sfera lui de preocupări imediate, pentru că el ca profesor a fost foarte riguros, există mărturii frumoase, s-au scris deja volume în memoria lui despre el, și foștii lui studenți povestesc despre cât era de riguros, de exigent și în același timp cât era de plăcut și cum te obliga prin propria lui prestanță, ceea ce este calitatea unui mare dascăl, să vii pregătit la examen, să fii mereu la înălțime, să te autodepășești. Deci volumul în sine este extrem de plăcut și plin de idei frumoase și un volum cald în care de la altitudinea vârstei, pentru creția, vorbește despre esențial, despre lucrurile esențiale. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Textul pe care noi l-am ales ca pretext de discuție pentru emisiunea de astăzi începe cu o masă de oameni pe care oarecum o identifică, îi creează anumite repere ca să ne dăm seama despre cine vorbim. Sarea Pământului ne duce cu gândul clar la cei cărora li se adresa Mântuitorul Hristos în celebra predică de pe munte. E bine, acești neștiuți, uitați, pierduți par foarte asemănători cu cei săraci în Duhul, cu cei care plâng cu cei anonimii acestei lumi din punct de vedere ai lumii, dar atât de bine știuți de Dumnezeu pe nume.
0: Petru Creția ne propune aici o temă interesantă, o întâlnire interesantă între două categorii de oameni, cei vii și cei morți, cei care ne-au precedat, cei care ne-au pregătit drumul ca noi, iată, să putem păși pe drumul acesta. E o relație delicată, pe alocuri parcă greoaie, poate chiar imposibilă, Observați că printre metehnele noastre contemporane avem și această problemă, ca să o numesc așa, aceea de a nu mai fi recunoscători celor dinainte, de a-i uita prea repede și prea nedrept. Ei care nu mai sunt, deci nu mai pot să se facă auziți, nu se mai pot remarca, nu mai pot veni înaintea noastră cu propuneri interesante ca să-i luăm în seamă, ei riscă uitarea. De fapt, acest eseu este anti-uitare. Chiar nu avem voie să uităm anumite lucruri și mai ales nu avem voie să uităm anumiți oameni. Chiar trebuie să-i prețuim purtându-le memoria mai departe. Vedeți, aici este o discuție foarte interesantă despre această problematică a memoriei. Cum rămânem în amintirea urmașilor noștri. Orice om, chiar cel mai simplu om care nu s-a deplasat prea departe fizic și poate nici mental, nu a cucerit orizonturi de cunoaștere extraordinare, își dorește să rămână în memoria urmașilor. Toți, până la urmă, avem acest simț al perenității, al rămânerii printre ai noștri, generație după generație. Cumva, Petru Creția ne cheamă la această sensibilitate și ne, ne ajută prin acesteși eseu să ne smerim înaintea înaintașilor noștri, pentru că, toate realizările de care noi ne bucurăm acum au fost cumva și produsul investiției lor.
1: Până la urma urmei, care sunt moștenirile pe care le lăsăm copiilor noștri sau care ne sunt transferate? Dincolo de posesiunile materiale care sunt atât de perene, ce ne-au rămas de la bunici, străbunici? Toate bunurile până la urma urmei se dezintegrează, se, se pierd în timp. Ceea ce ne rămâne e, e o moștenire mult mai adâncă, mult mai profundă decât însăși ADN-ul nostru cred că ține de, de întipărirea ființeilor, a naturilor, exact lucru pe care îl subliniază pentru creția în acest text, de acea bunătate interioară, de acel cod moral interior, de acele valori pe care le poți transmite, le poți întipări în, în mintea și în inima copiilor tăi, până la urmă, acestea sunt adevărate moșteniri care sunt transmise mai departe. De unde știm să iubim? De unde știm să, să, ne dăm, să ne respectăm cuvântul și să ne-l dăm? De unde știm adevărul care țin de identitatea noastră dacă nu ne-au fost transmise.
0: Așa este. Cred că, așa cum sublineați, sunt două moșteniri pe care ni le lasă înaintașii și ele sunt inegale. Pe de o parte avem moștenirea materială, care este cea mai mică moștenire pentru că ea este supusă perisabilității. Ea este expusă cumva uzurii, uzurii fizice, uzurii morale. Din această moștenire materială aș sugera să păstrăm măcar acele obiecte, elemente, locuri, posibil locuri, care au valoare de simbol. Deci, până la urmă, moștenirea materială se transformă în simbol. O parte, o păstrăm, o conservăm, tocmai pentru că e legătura noastră cu trecutul, cu înaintașii. Dar există cealaltă moștenire, imaterială, care este uriașă, care este mult mai mare, care este de impact, pentru că aceea nu mai purtăm în mâini, nu mai punem pe rafturi, nu mai afișăm într-un tablou, ci o purtăm în inimă. Iar în moștenirea imaterială avem amintirea chipului, avem amintirea vorbelor de duh pe care le spuneau înaintașii, avem amintirea felului lor de viață sau acelor elemente din viața lor, din personalitatea lor, care ne-au amprentat pe noi. Avem de asemenea amintirea binelui care ni s-a făcut. Atunci când eram mici, neajutorați, nepricepuți, și când ne-au luat de mână ca să ne arate calea, sau ne-au protejat de atâtea rele câte puteau să vină peste noi. Deci moștenirea imaterială este extraordinară. Dacă citim doar cărțile scripturii, dacă citim doar proverbe, chiar eclesiastul, observăm cum în înțelepciunea evreiască exista această permanentă preocupare pentru moștenirea care ți-au lăsat-o și pentru respectul pe care îl acordăm în timpul vieții înaintașilor noștri, cât ei sunt în viață, și apoi memoriei lor. Aș adăuga de asemenea că există o sumă de cărți care nu le avem în scriptură, ele sunt necanonice, dar sunt tot din gândirea evrească, din perioada elenistică. Și între acestea sunt câteva, menționez înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirach, și menționez de asemenea cartea Tobit, În care se aduce foarte frumos în discuție legătura dintre generații și mai ales când înaintașii noștri dispar, pleacă dintre noi să păstrăm în continuare bunele obiceiuri, bunele tradiții ale familiei, ale înaintașilor. Deci până la urmă este perpetuarea corectă și folositoare a unei tradiții.
1: Să ne întoarcem la povestea aceasta numelor pe care ne-o propune Petru Creția. În, în dilema aceasta anonimatului, din care își propune să scoată acești eroi, aici cred că ar trebui să rămânem în puțin. În, în Sfânta Scriptură numele nu era o chestiune arbitrară. Adam știa numele fiecărui animal și nu era o alăturare un grup de litere pe care le, le rostea asupra unei specii, ci ceva ce ținea de identitatea lor. În anonimatul din care îi scoate pe eroi eroiei credinței, Petru Creția, este regăsesc același lucru, îi numește, le găsește nume, bunătate, cinste, răbdare, dreptate, smerenie și așa mai departe.
0: Da, aceste nume sunt de fapt virtuți creștine. Oriată cum supraviețuiesc și în memoria noastră, prin virtuți. Poate ar trebui să avem o, o remarcă aplicativă. Câte vreme suntem în viață, și cândva vom fi și noi înaintași, în sensul că vom fi plecat și rămân urmașii, poate e bine să sporim virtuțile astfel încât moștenirea imaterială despre care vorbeam să fie cât mai consistentă.
1: Mă uitam peste lista aceasta și mi se părea frapantă. Bunătate, cinste, răbdare, dreptate, smerenie, îndurare, curaj, dăruire, necruțare de sine. Mi-a plăcut acest necruțare de sine. Cheză și a cuvântului dat, devotament, fidelitate, onoare, drăzenie. Și nu printre multe altele, puterea de a răspândi în jurul lor încredere, bucurie, iubire și har. Iată-i pe influențării. Da, și să lumii observăm lor.
0: apoteoza acestei fraze, acea ultimă expresie, puterea de a răspândi în jurul lor încredere și bucurie, iubire și har.
1: Oare nu asta este starea Pământului despre care vorbea?
0: Ba da. Cred că tot ce, ce scrie el în continuare încearcă să explice, de fapt, această noțiune din Evanghelie, despre sarea Pământului, despre influența pe care ar trebui să o avem, despre amprenta pe care ar trebui să ne o punem în mod fericit și frumos pe chipurile semenilor noștri.
1: Aici nu este vorba de o categorie de oameni mai bună decât ceilalți. Nu există ei în raport cu ceilalți, după cum observăm că îi, și, îi, îi numește anonim, ci ei în raport cu ei înșiși, ei în raport cu un standard, un for interior pe care Dumnezeu îl așează acolo.
0: Sigur, pentru că potențialmente, sper ca să fim de acord cu asta, potențialmente tot omul are ceva bun, are o scânteie de divin, de bunătate, doar că aceștia care sunt elogiați în fragmentul nostru au dat cumva frâul liber bunătății și au cultivat bunătatea, au dezvoltat-o și au grădinărit sufletul, au reușit să își exprime aceste virtuți către semeni, le-au pus toate în lucrare, au fost buni pentru ceilalți, pentru că realmente nu poți să fii bun numai pentru tine, ai cădea într-un soi de egoism și imediat ai fi de cealaltă parte a baricadei. Dar iată, aceștia sunt oamenii care au ieșit la înaintare și au pus virtuțile, darurile în lucrare.
1: de altă parte, observ o doză mare de optimism în acest text, într-o lume de răi și rele, Există încă oameni, oameni care poartă chipul lui Dumnezeu, care poartă dumnezeiescul în ei înșiși. Mai există acest chip omenesc care a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și a vedea frumosul în oameni e până la urmă o calitate.
0: Da, sau, ca să-l cităm pe Petru Creția, oameni zestrați cu un fel de exemplaritate inefabilă. Aceste două cuvinte sunt extraordinar de bine alăturate exemplaritate, puterea de a fi exemplu, model și inefabil, adică ceva de neatins, ceva care nu ți este la îndemână, ceva dintr-o altă lume. Ori oamenii pe care îi elogiază aici autorul sunt exemplele de dincolo de lume și la propriu și la figurat de lumea noastră a celor vii. Deci există aici, pe de o parte, elementul concret al acestor personaje, așa cum s-a întipărit în memoria noastră. De cealaltă parte, există un anumit mister de care omul se bucură, între mele, după dispariție. Lăsăm în urma noastră, prin plecarea din lumea aceasta, în sufletele celor dragi, o doză de mister de care ei au nevoie, cu care operează memoria după aceea. Deci, iată, exemplaritatea inefabilă și pentru a Concluzionând într-o manieră creștină, biblică, sigur, trebuie să spunem că toți aceia care își amprentează semenii poartă chipul lui Dumnezeu și nu numai că îl poartă, îl dezvoltă și încearcă să fie purtătorii de cuvânt a lui Dumnezeu. Încearcă să fie purtătorii de Dumnezeu în această lume marcată de rău.
1: Purtători de Dumnezeu și deși Este clar că e vorba de o minoritate, vorbim de calea îngustă, de puțin, de de, doar de un grup restrâns, nu o largă majoritate care îmbrățișează aceste lucruri. Totuși, cumulați de-a lungul istoriei, E un număr incalculabil al generațiilor, continderea continentelor, puzderia insulelor, adunându-le în gândul nostru umbrele fără nume, fără chip, să-i celebrăm o, chip, o clipă, spune el. E bine, această mare masă de oameni, care pare amorfă, fără nume din punctul nostru de vedere, e bine etichetată și numită de Dumnezeu, nume noi primim în cer, nu-i așa? Și. Există o, o, o multitudine. Nu ești singur, chiar dacă te simți singur într-o, într-o mare de răi, nu ești singur singur cu toate aceste valori.
0: Da, în timp ce spunea toate astea, mă gândeam la expresia din Epistola către Evrei. Suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Se prea poate ca între persoanele reale pe care le cunoaștem, uneori, să nu găsim modele. Se prea poate. În imediatul nostru să nu găsim exemple dar ar trebui să extindem sfera noastră de cercetare și ar trebui să îi avem în minte pe cei care ne-au părăsit, au plecat și noștri, care au fost cu adevărat modele și atunci când nu găsim în realitatea imediată, să căutăm acolo unde găsim, adică în tradiția noastră de familie, în tradiția noastră comunitară, în istoria țării în care trăim și așa mai departe. Deci poate că acesta ar fi îndemnul meu, să Încercăm să nu ne bazăm doar pe cei ce ne sunt contemporani, ci să ne umplem mintea, să ne energizăm spiritul și cu exemplul celor care au trăit înainte de noi și pe care fie i-am cunoscut personal, fie prin intermediul biografiilor, autobiografiilor sau a operei lor. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață. Cu Cristina
1: Și iată cum pășim dincolo de spațiu, de timp, suntem contemporani cu toată Galeria Sfinților, cei care au crezut, nu? Dacă suntem înconjurați cu nori așa de mare, de martori, suntem contemporani oarecum cu ei, cu exemplul lor, cu valorile lor, cu moralitatea, cu etica lor, cu credința lor.
0: Așa este. Când a zis suntem contemporani cu ei, m-am gândit la o poezie celebră scrisă de Vasile Voiculescu pe care chiar așa o numește, contemporan cu Dumnezeu. Îl descrie pe Dumnezeu așa de frumos, felul cum El în mod imanent se exprimă în lume, felul cum Dumnezeu se implică în detaliile atât de particulare ale vieții și existenței noastre, pentru ca în final poetul să spună Doamne, sunt contemporan cu Tine.
1: Citeam recent o carte, Iisus contemporanul nostru, nici aceasta nu e foarte rea și ne invită la fel să, să aducem în prezentul nostru valorile trecutului și să le dăm un nume. Suntem înconjurați cu un or atât de mare de martori. Există exemple, există oameni care au rezistat de-a lungul istoriei și care ne-au, ne-au transmis mai departe această moștenire. Chiar dacă ei sunt de partea cealaltă, ei există. Vorbim prea mult despre ei la trecut când de fapt Oricine crede în Hristos, chiar dacă ar fi murit, trăiește, e viu. E mai viu decât suntem noi, cei care stăm în studiul Radio Vocea Evangheliei.
0: Și se cade să mai afirmăm ceva. Biserica lui Hristos, cu B mare, este compusă din vii și morți. Priviți-vă, rog, la texte din epistole și veți vedea cum Domnul este judecătorul celor vii și celor morți, cum Domnul relaționează cu cei vii și cu cei morți, adică cei care au plecat înainte, și care au adormit în Hristos, ei sunt înaintea lui Dumnezeu, ei sunt într-o relație însă încă și mai nemijlocită, am putea zice, cu cu Dumnezeu, cu divinitatea. Prin urmare, biserica așa o privește Hristos. Noi, cei vii, vom fi mereu în minoritate, pentru că mai multe generații s-au dus decât suntem acum în viață, deci noi suntem minoritatea, ei sunt majoritatea și atunci împreună alcătuim biserica Domnului. Păcat că uneori nu avem această conștiință și poate și din cauza aceasta suntem atât de deprimați când vedem cum micile noastre comunități sau micul nostru creștinism, ca să zic așa, este invadat pur și simplu de forțe ale răului care, cum știți, astăzi se exprimă cu atâta nonșalanță.
1: Pe de altă parte, deși răul există, nu-l putem ignora, nu putem să fim într-un triumfalism ieftin ignorându-l. Nu putem nici să cădem în cealaltă extremă, ne vorbim de frumosul care coexistă, care îl vedem, pe care îl identificăm. Suntem orb și mulți dacă nu vorbim despre el, dacă nu-l vedem și nu îl celebrăm, așa cum ne invită Petru Creția, să-l celebrăm acest bine pe care îl regăsim, acest frumos, acest tipar al, al ființei divine întipărit în, în ființa omenească.
0: Acești oameni sunt numiți de Petru Creția, printre altele, martori ai acelei părți a omenescului. Martori ai omenescului. Adică omul frumos, omul filocalic, omul care trăiește plenar, omul care se jertfește pe sine pentru semeni, omul care transmite ceva din frumusețea lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi. Ei sunt martori. Ori fiecare generație și-a avut fără îndoială martori ei și nu există generație în care să nu fie existat oameni de tipul acesta și câte generații vor mai fi, oricât de mult se degradează omenirea, vor fi întotdeauna oameni care vor depune această mărturie. Pentru că, vedeți, Dumnezeu e prezent în istorie și e prezent prin oamenii Lui, e prezent prin biserica Lui. Dumnezeu lucrează la scara fiecarei generații. Noi suntem părinți, alții dintre cei care ne ascultă sunt deja bunici. Probabil că alții, un caz și mai fericit, sunt străbunici. Aceștia pot să privească deja peste câteva generații sau câteva generații care cresc, se dezvoltă sub ochilor. Dar noi, fie și ca părinți, ne îngrijorăm pentru viitorul spiritual al copiilor noștri. Ne gândim cu această îngrijorare cum vor alege ei. Vor reuși să rămână pe cale, vor reuși să lupte cu răul care se inoculează atât de perfid în toate detaliile vieții? Ei bine, să lăsăm acest cuvânt de speranță. Da, vor reuși. Da, în fiecare generație vor fi martori ai lui Dumnezeu, ai frumuseții, martori ai virtuții, oameni care să sară pentru alți oameni, oameni care să fie de partea adevărului, oameni care să aibă inteligența argumentului, oameni care să trăiască frumos, pentru care lumea merită să rămână în picioare.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, am vorbit astăzi despre Petru Creția, un text preluat dintr-un volum intitulat Luminile și Umbrele Sufletului, Mă bucurat să-l aducem în discuție și sperăm că, alături de noi, care am fost inspirați de acest text, ați fost inspirați și voi dragi ascultători. Ne dăm întâlnire data viitoare. Mulțumim că ați rămas alături de noi până la ora aceasta. Să fiți bine Ați ascultat emisiunea Paș spre
0: viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.